0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mubi Monday, der Podcast des Medienblogs Dispositiv, bei dem wir über Filme reden, die auf Mubi veröffentlicht wurden. Heute sprechen wir über Fando und Liz, ein Film von Alejandro Jodorowski. Ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Flo und ja, wir reden jetzt über den Film, was sich vielleicht als nicht ganz so einfach herausstellen wird, da... Der Film relativ abstrakt gehalten ist, er hat eine sehr grobe Rahmenhandlung, ist aber in sich doch sehr episodisch aufgebaut. Und in diesen Episoden geht es um Fando und Liz, ein äh, Pärchen von zwei Liebhabern, die auf der Reise zu der wunderbaren Stadt Tar sind, die laut alten Legenden wohl sowas wie das Land, wo Milch und Honig fließt, ist. Liz hat gelähmte Beine, das bedeutet, dass vandose über weite Strecken tragen oder ziehen muss und das führt hier und da äh, zu einigen äh, Komplikationen. Aber das ist jetzt alles in allem nicht so wirklich, worum es in dem Film geht. Flo, was war denn dein Eindruck, worum es in diesem Film geht?
1: Ähm, ja genau, wie du gesagt hast, ist es ist ja wirklich nur... Äh ja, die, die Rahmenhandlung und äh, die wirklich interessanten Parts äh, ja, sind in diesen äh, ausgekoppelten Szenen. Teilweise sind es äh, als Flashbacks ähm, äh, direkt, gekenn also relativ äh, klar wahrnehmbar. Manchmal ist es äh, ein bisschen schwerer, wirklich äh, jetzt die, ähm, ja, die, die eigentliche Bedeutung äh, davon zu erfahren oder einfach zu, zu checken, äh, wieso ich jetzt äh, genau diese Szene gerade sehe aber es ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, in den Szenen geht es um Erfahrungen ähm, von ihnen oder um, um irgendwelche sehr surrealen, äh, ja, um sehr surreale, äh, es, es ist sehr surreal, was da dargestellt wird. Ähm, ja, es sind ganz, ganz verschiedene äh, Thematiken, die da angesprochen werden. Ich würde allgemein sagen, was für mich immer wieder durch äh, ja, durchgeklungen hat, war ähm, Geschlechteridentität und, und ihre Beziehung und äh, wie ihre Vergangenheit oder ihre, ja, ja, wie ihre Vergangenheit eben sich auf diese Beziehung und auf ihre Identität ausgewirkt hat, aber ich finde, es ist sehr schwer, in, in einfach so in Worte zu fassen.
0: Ähm, ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen für mich kategorisiert und das Ganze in so ein paar Abschnitte eingeteilt. Vielleicht hilft uns das ja so ein bisschen. Und äh, dieser erste Abschnitt, den ich mir da rausgesucht habe, ist irgendwie die Funktion der Fiktion von Geschichten, von Film und von Spiel in der Gesellschaft und wie diese Elemente funktionieren. Also der Film spricht hier und, da, weil hier und da mal weniger, mal mehr deutlich darüber, wie zum Beispiel Film funktioniert, wenn gesagt wird, äh, wir können jetzt hier einen Schritt laufen und sind 100 Kilometer gelaufen, was natürlich indirekt so ein gewisser Verweis darauf ist, wie Schnitt funktioniert. Der Film macht, seine, macht den Fakt, dass er ein Film ist sehr offensichtlich, indem er sehr unterschiedliche filmische Mittel verwendet, wie Zooms, wie das Zurückspulen von Dingen durch Vignettierung, ähm, durch Point-of-View-Shots, durch alle möglichen Dinge. Und natürlich gibt es auch in dem in der Handlung des Films selbst irgendwie sehr viele Geschichten. Es wird sehr viel versprochen. Es wird ja äh, doch Sagen spielen eine große Rolle. Also in den Opening-Credits sieht man im Hintergrund Bilder aus, aus der griechischen Mythologie, glaube ich, waren die, ähm, das sind so Dinge, die mir da irgendwie aufgefallen sind. Dann hat man aber auch ähm, irgendwie so Dinge, wo das Spiel thematisiert wird. Also es gibt eine Puppe, die immer wieder auftaucht, an der verschiedene Dinge ausprobiert werden, was vielleicht so ein bisschen so diesen Charakter des Spiels darstellen soll. In dem gesagt wird, das Spiel ist ja erstmal eine Handlung, die von seiner Konsequenzminderung lebt. Also man kann Dinge ausprobieren, ohne dass sie Auswirkungen auf die Realität haben. Und dieser Fakt wird dann im Laufe des Films so ein bisschen an verschiedenen Gelegenheiten infrage gestellt, beziehungsweise die Frage gestellt, was ist Spiel, wo fängt Spiel an, wo hört Spiel auf? Das ist so eine Frage, die immer in direkter Verbindung oder in direkter Verbindung damit steht, wer Teil dieses Spiels ist. Also ist man Kind oder ist man Erwachsener? Versteht man das, was da stattfindet als Spiel? Oder wandelt sich diese Wahrnehmung innerhalb des Prozesses? Also wann wird Spiel zum Ernst? Genau, das war so äh, der erste Themenkomplex, den ich so ins Auge gefasst habe.
1: Puh, wow, ja. Ähm, doch, da merkt man, das ist sehr schön, wie du es jetzt gerade aufgeschlüsselt hast. Irgendwie, ähm, Wenn man dann zurückdenkt, ähm, entschärft es so ein bisschen die, äh, die Szenen oder die Art, wie ich die Szenen das erste Mal wahrgenommen habe. Ich war nie irgendwie ich, ich fand es immer sehr schön wenn ich wirklich komplett verwirrt war ähm, ich, ich habe da gar kein Problem damit gerade in einem Film der das ähm, wo, wo man auch merkt dass, dass es nicht äh, ja, dass da dass da irgendein Gedankengang dahinter war aber ähm, doch das war sehr schön wie klar du das jetzt gerade da aufgeschlüsselt hast
0: danke danke also ich habe mir nebenbei Notizen gemacht normalerweise könnte ich das jetzt auch nicht so aus dem Steg greifen ohne das hinbekommen. Ähm, fällt dir da äh, noch irgendwas dazu ein, vielleicht? Ähm, also es gibt ja zum Beispiel konkrete Beispiele von Szenen, auf die man eingehen könnte.
1: Ich muss sagen, zu dem, zu dem äh, Film und Spiel, das ist mir echt gar nicht gekommen. Und Muss ich auch sagen, das habe ich ein bisschen, äh, ging ein bisschen über meinen Kopf, in der Hinsicht Also, ich weiß nicht. Welche, welche Szenen hätte es also ich finde es jetzt schwer, dann so ein konkretes Beispiel, also, das mit den Puppen, ähm, auf jeden Fall. Und, und auch, ähm, wie sie, das ist mir auch im Kopf geblieben, dieses Zitat mit äh, einem ein Schritt und wir gehen tausend Meter, das fand ich sehr cool. Aber ähm, jetzt so größere Beispiele zu, zu genau dem Thema, weiß ich nicht.
0: Also wenn wir beim Beispiel dieser Puppe bleiben, dann ist ja in der ersten Szene, in der sie auftaucht, diese Beerdigungsszene, ähm, ist es ja so, dass zuerst mit einem Zoom auf diese begrabene Puppe aufmerksam gemacht wird, also wieder so ein Bruch in der Wahrnehmung im Film. Und dann wird diese Szene rückwärts abgespielt. Also die, Szene wird, äh, die Puppe wird ausgebuddelt und nicht eingebuddelt. Und das zeigt ja auch wieder so ein bisschen äh, diesen Charakter der Konsequenzminderung im Spiel. Also nur weil man etwas begräbt im Spiel, muss das nicht wirklich tot sein. Man kann es rückgängig machen. Das wäre zum Beispiel äh, sowas, was mir in den Sinn gekommen ist.
1: Ja, stimmt, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich mir bei den Puppen gerade denke, ähm, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, wie äh, Liz getötet wird. Ähm, sieht man ja dann, ähm, wie wieder die Puppe auf, ähm, ja kurz zu sehen ist und ihren ähm, Bein, glaube ich, abgehackt wird. Ähm, da frage ich mich, wie das. Ähm, weil ich meine, sie ist ja dann, sie bleibt ja dann sogar äh, tot in dem, gegen Ende des Films.
0: Ähm, was meinst du, sorry?
1: Also, also um, um, wie Liz getötet wird, ähm, wird ganz kurz ähm, ähm, zu, zu der Poppe geschnitten, wie sie eben auch äh, auseinandergenommen wird. Also, ich glaube, ihr Bein fliegt ab oder irgend sowas in der Richtung.
0: Also, ich würde argumentieren, das kann man wieder so ein bisschen als das sehen, ähm, dass ihr eben einerseits das Spiel, aber auch die Grenzen des Spiels irgendwie gezeigt werden. Also es ist ein Spiel, wenn du einer Puppe ein Bein abschneidest. Es ist kein Spiel, wenn du einem Menschen ein Bein abschneidest.
1: Mm, Achso, quasi der direkte Kontrolle. Ja, das macht Sinn. Was mir über den Puppen direkt in den Kopf kommt, ist, ähm, wie Bando ähm, mit einem, äh, ich glaube, das war sogar sein Vater, oder es war irgendein Mann, ähm, wie sie zusammen eine Puppe aufschneiden ähm, und zwar an der ja ähm, im, im Schambereich genau im Genitalbereich ja ähm, und ihr dann äh, Schlangen irgendwie einführen also es sind so so kleine äh, Ringelnattern oder oder ich glaube Ringelnattern sind es oder ähm, und ähm, ich ich finde das äh, ja das das ähm, geht dann in Richtung äh, Geschlechteridentitäten, denke ich, aber eben auch mit diesem Motiv, ne, dass man die, das bei der Puppe macht und es quasi noch ein Spiel ist. Aber ja, bei Menschen, wir haben ja eben auch im Film eine Vergewaltigung, die thematisiert wird. Ich denke, insofern hängt es dann auch wieder zusammen, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall so lesen, denke ich. Und auch gerade also um vielleicht so ein bisschen von dieser Thematik des Spiels wegzunehmen, weil die jetzt nicht die größte Rolle spielt, aber eben schon auch eine Rolle, ähm, ist vielleicht auch so dieses Ding der Fiktion. Also was für Geschichten erzählt man zum Beispiel Kindern und wie bleibt das in der Wahrnehmung drin und wie nehmen sie das dann auf einmal als Erwachsene da? Das ist ja auch so eine Thematik. Oder wie sehen Kinder vielleicht Szenen, die nicht für sie gemacht sind? Also zum Beispiel diese Kultszene ähm, in der... Liz oder Fando äh, sieht, wie die Mutter geopfert werden soll und das für Zuschauer nicht so ganz klar ist, wird die jetzt wirklich geopfert. Ist das ein theatraler Akt?
1: Man, man sieht ja dann auch, wie äh, Fando ähm, in der, äh, in, in, als Erwachsener eben damit ähm, ja äh, versucht, äh, klarzukommen und dann äh, er seine aggression auf die auf die Mutter loslässt, die dann ja in so einem surrealen, in so einer Traumerscheinung äh, eben da ist und, und wie er versucht, sie eben zu würgen, glaube ich. Ähm, also wie ja wie eben ein Kind, das äh, so eine Szene mitbekommt, dann traumatisiert wird und auch als Erwachsener noch äh, davon heimgesucht wird sozusagen.
0: Äh, genau, und äh, so ein Beispiel, was in eine komplett andere Richtung geht, oder nicht komplett, aber doch eine andere, ist diese Thematik der Beerdigung, wo in der ersten Hälfte des Films irgendwie äh, Fandu zu Liz sagt, ja, wenn du stirbst, dann äh, bin ich fröhlich auf der Beerdigung und ich werde ein Lied darüber singen, wie schön die Beerdigung ist, etc. Und wenn, dann, wenn es dann tatsächlich zu dieser Beerdigungsszene kommt, dann verläuft die doch schon ein wenig anders. Und auch da kann man irgendwie wieder so diese, ja doch diesen Unterschied sehen zwischen dem, was man erzählt, vielleicht auch um Menschen zu beschwichtigen und dem, wie die Realität dann schlussendlich aussieht.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Beispiel dazu, wenn es dann mehr auf die Beziehung von Fando und Liz eingeht dass er ihr immer wieder erzählt das äh, dass, dass äh, Liz schon äh, ne, so äh, dass Fando am Anfang ähm, eben meinte, dass er Liz äh, anketten wird ähm, und immer immer mehr fesseln wird und es dann aber im späteren äh, Verlauf äh, abstreitet, wenn, wenn Liss es eben äh, jedem vorwirft, dass er das jetzt gerade vorhat. Also hier wieder auch ähm, ja, ein Vers oder eine Aussage, die die ähm, Fando abstaltet, obwohl, äh, ja, obwohl es dann im Endeffekt dann doch darauf hinausläuft.
0: Ja, vielleicht um ein bisschen zum nächsten Punkt zu kommen, den habe ich mal als äh, Kontraste und Gegensätze äh, betitelt. Das fängt ja bereits in der Bildästhetik an, es ist ein Schwarz-Weiß-Film, das heißt, es ist schon ein ganz natürlicher Kontrast irgendwie vorhanden äh, zwischen Schwarz und Weiß, also ein Gegensatz. Und auch in der Kleidung von Liz und Fando äh, ist das was, was, wo sich das widerspiegelt. Also er trägt schwarz, sie trägt weiß. Und im Grunde genommen zeigt jede Episode dieses Films einen Gegensatz auf irgendeine Art und Weise auf. Das kann im Grunde genommen alles sein. Im Grunde genommen wird immer irgendeine Erwartung gebrochen. Sei es, was Geschlechtsidentität angeht. Sei es, was es Erwartungen von gewissen Rollen in der Gesellschaft angeht. Sei es... Einfach nur, ähm, ja, etwas komplett Absurdes, was man einfach überhaupt nicht erwartet hätte, wie zum Beispiel eine Stadt, die komplett in Trümmern liegt, wo aber Menschen, die fein gekleidet sind, auf einmal feiern und äh, Instrumente spielen etc. Und äh, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Kernpunkt ähm, ja, dieses, äh, dieses Films, die Gegensätze, die man in der Gesellschaft findet, die man in Geschichten findet, die man überall findet.
1: Ja, das war jetzt sehr schön äh, formuliert. Doch, ich, ich würde das äh, auf jeden Fall unterstützen, dass äh, das, äh, ja, als Kernthese eigentlich, doch auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ich fand, am Anfang hat man ähm, so ein bisschen, wurde so ein bisschen äh, eben auch ähm, ein Kontrast zwischen Bild und Ton ähm, immer wieder, ähm, ja, offensichtlich gemacht. Ich meine, die erste Szene, ähm, da ist es ja auch ganz bewusst, ähm, da, da sieht man eben, wie lys eine Rose ist. Ähm, und in, in der Tonspur sind äh, auch sehr, sehr laute ähm, Schmatzgeräusche, provozierende Schmatzgeräusche zu hören, ähm, die aber ähm, ganz klar nicht äh, zu dieser Aufnahme gehören. Und zwar war direkt der, der Einstiegsgedanke, war schon ja, da, da ist doch irgendwie, ja, ein Kontrast zwischen, zumindest jetzt in dem Fall zwischen Ton und Bild.
0: Äh, genau, also das wird hier dann auf die Spitze getrieben, indem man dann quasi äh, Bomben und Fliegergeräusche im Hintergrund auch noch hört, was dann eben wieder dieser Kom äh, Kontrast zwischen der Rose, die, die ja irgendwie für die Liebe steht und dem Krieg, der hintergründig stattfindet.
1: Stimmt, auf jeden Fall, ja. Ähm, was ich mich gefragt habe, ähm, wenn wir, wie du vorgemeint hast, zwischen, zwischen ja, was Schönem und, und Zerstörung oder, oder Krieg oder hässlichen wie auch immer, Zerstörung wahrscheinlich in dem Fall, ähm, wenn man auf diesen Kontrast eingeht, es gibt ja die eine Szene, wo ein äh, Mann in Dienstmädchenkostüm und es äh, war, glaube ich, so ein geistlicher Umhang, ähm, eine Statue umwirft. Ähm, eben auch so eine, so eine antike Schönheitsidealstatue, ähm, die dann zerbricht und dann auf dieser Statue ähm, eine, eine junge Frau ähm, erscheint. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die Frau war auch schwanger, weil er hat es dann ja nochmal angesprochen, dass er irgendwie, äh, ich glaube, neues Leben oder irgend, irgendwas in der Richtung hat er dazu gesagt. Und frage ich mich eben, ob ähm, hier die These ist, dass aus der Zerstörung irgendwie was, was Neues hervorgeht oder wenn man das eben ausweitet aus, aus dem Kontrast. Ich, ich frage mich, ob du was in der Richtung ähm, auch bemerkt hast, weil ja, da stellen sich bei mir schon ein paar Fragen, wie das dann, äh, wohin das führt.
0: Also das Konkrete habe ich jetzt mhm. weniger äh, so verstanden, um ehrlich zu sein. Also klar, dieser Moment, in dem diese Statue fällt und zerbricht, kann man natürlich schon irgendwo als das Zerstören vom konventionellen oder vom idealisierten Frauenbild verstehen und wenn man dann im Gegensatz dieser andere Frau zeigt. Ich persönlich habe die Szene ein bisschen so aufgegriffen, dass es äh, jetzt bei dieser Zerstörung der Statue prinzipiell erstmal darum ging, überhaupt dass dieser Mensch Aufmerksamkeit bekommt, weil die anderen ihn ja überhaupt nicht beachtet haben. Und dann, wenn er diese nackte Frau anpreist, und äh, ähm, habe ich das dann wiederum als Kontrast wahrgenommen zwischen dem Priester, der ja eher keusch lebt, und dem Kontakt mit der nackten Frau.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, meinst du, dass es da vielleicht sogar so eine, so eine, ja, eine Meta-Narrative-Ebene gibt, wenn der Priester irgendwas zerstören muss, um Aufmerksamkeit zu bek äh, bekommen? Ob das dann eben auch, äh, ich weiß nicht, ob das zu weit gegriffen ist, aber ob der Regisseur vielleicht auch meint, er muss in Anführungszeichen ähm, so einen extremen Film machen, mit so extremen Elementen, um zu schockieren, um eine Botschaft äh, effektiv zu vermitteln?
0: Also es ist nicht auszuschließen, würde ich sagen. Also es kann schon durchaus sein, es ähm, bringt mich auch ein bisschen zu meinem nächsten Punkt äh, und das ist die Provokation. Also Jodorowski ist ja durchaus als Provokateur bekannt, wenn es um Themen wie äh, Religion unter anderem geht und ja, dementsprechend äh, findet man da in dem Film doch schon einiges, also sei es dieser Priester, der irgendwie doch sehr auf diese ähm, junge, F äh, nackte Frau anspringt. Sei es irgendwie das Tanzen auf Gräbern und das Zelebrieren von Beerdigungen auf eine sehr fröhliche Art und Weise. Aber auch solche Sachen wie natürlich ähm, Geschlechtsidentität, die komplett ähm, zerrückt wird in diversen Szenen, wenn sich Männer wie Frauen kleiden und Frauen wie Männer verhalten und auf einmal sich an Männer heranmachen Und diese dann irgendwie äh, beleidigen, wenn sie kein Interesse an ihnen haben. Auch gerade da das sehr alte Frauen sind und die auch hinter sehr jungen Männern her sind. Da natürlich auch wieder so dieses gesellschaftliche Bild, einmal komplett äh, um 180 Grad gedreht. Ja, das ist eben schon auch sowas, was irgendwie aufgefallen ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm das ist jetzt vielleicht äh, dis diskurstechnisch äh, nicht so wertvoll, ähm, aber in der einen Szene sind ähm, einige Frauen wie Walküren gekleidet und schmeißen Bowlingkugeln und ich habe die ganze Szene nur an Big Lebowski gedacht und ähm, es hat irgendwie, äh, es hat schon einiges aufgerissen. Ich glaube, ich muss den Film nochmal anschauen. Ähm, wenn, wenn daher äh, einiges an, an Inspiration genommen wurde, ich denke mal, dass das Bild von Valkyren, die Bowlen, äh, in keinem anderen Film davor äh, war. Also ich denke, dass der, der Birk-Libowski sich davon äh, inspirieren hat lassen.
0: Äh, das kann sein. Das ist ehrlich gesagt ewig her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich weiß, dass es irgendeine Szene mit Bowling gab.
1: Was eben auch zu, zu dem mit, äh, mit der Provokation äh, dazu passt, äh, ist ein Bild, in dem ähm, Frando äh, Liz ähm, er trägt sie normalerweise ähm, so, ähm, an der Hüfte, äh, an, an eben eine Hand an dem Bein und eine Hand am, am Oberkörper irgendwie verhakt, aber in der einen Szene, in ähm, der er äh, Liz ohne den ähm, Karren trägt, ähm, trägt er sie äh, wie, wie ein Kreuz quasi und ähm, es hatte doch eine sehr klare ähm, religiöse Metaphorik und äh, das fand ich, äh, fand ich ein sehr äh, einprägsames Bild. Ähm, und ich, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich äh, Mehrwert bringt, wenn, äh, wenn man da irgendwie eine Verbindung herstellt zwischen, zwischen Mann, der eine Frau trägt, eine, eine ähm, querschnittsgelähmte Frau und äh, das dann äh, in eine, eine Jesus-Metaphorik bringt. Ähm, Vielleicht war es wirklich nur, um zu provozieren. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel mehr rauslesen können.
0: Ähm, ja, das kann ja auch ab und zu absolut genug sein. Ähm, so eine ähnliche Szene gibt es ja auch, wenn Liz begraben wird. Da kommen viele Leute und schneiden Stücke von ihrer Kleidung ab und essen sie, was ja wieder so ein bisschen auf dieses ganze Leib-Christi-Ding, komm und essen von meinem Leib ähm, hinausläuft. Ja, auf jeden Fall. Alles, was wir bisher besprochen haben, klingt irgendwie sehr verkopft, sehr anstrengend und äh, an der Stelle sollte man vielleicht einmal sagen, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also es macht super viel Spaß, diesen Film zu schauen oder mir hat es zumindest super viel Spaß gemacht und das ist auch mein letzter Punkt. Also dieser Film steckt halt voll mit Chaos und man weiß nie, was man erwartet und äh, gleichzeitig ist es aber steckt aber auch so viel... Dynamik in diesem Film, also wenn man an so Szenen denkt, in dem sich die beiden Schauspieler zum Beispiel mit Tinte beschmieren und beschmeißen oder auch andere Szenen, wo, man sich wie, wo ich mir wirklich nur gedacht habe, so boah, die müssen echt aber auch einen Haufen Spaß bei diesem Dreh gehabt
1: haben. Auf, auf jeden Fall, ich hatte auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Ähm, der Film lässt einfach nicht nach, ähm, immer wenn ich gedacht habe, äh, ja okay, das war jetzt ähm, so der Höhepunkt an, an provozierenden Bildern ähm, kam dann die nächste Szene und direkt das erste Bild von der Szene war hat mich wieder wachgerüttelt sozusagen ähm, und, und äh, wirklich wieder äh, mich enthusiastisch werden lassen für diesen Film. Ähm, es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Man hatte immer genug klare Symbole, dass man, dass man ein bisschen den Kopf einschält, aber man musste... Man musste nicht zu viel in dem Moment reininterpretieren, um einfach äh, Spaß, wie du gesagt hast, Spaß am Chaos zu haben. Es ähm, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich würde den Film auch definitiv äh, weiterempfehlen, wenn man jetzt prinzipiell kein Problem hat mit äh, stark surrealen äh, Filmen. Ja,
0: dem würde ich mich anschließen, falls ihr jetzt sagt, das klingt alles interessant, aber vielleicht braucht ihr irgendwas, um mich so ein bisschen ranzutasten. Es gibt von Jodorowski einen anderen Film, der heißt Santa Sagre. Der müsste auf Amazon Prime verfügbar sein, wenn ich mich nicht irre. In dem geht es teilweise um sehr, ähnliche Erfahr äh, um sehr ähnliche Thematiken wie auch in dem Film. Also dieser Kontrast zwischen kindlicher und erwachsener Wahrnehmung, was nimmt man mit aus der Kindheit, Religion steckt auch ganz viel drin. Den kann man sich vielleicht auch zuerst anschauen. Der ist nicht ganz so abgedreht, aber schon auch gut abgedreht. Und ansonsten ähm, hoffe ich, dass ihr ähm, ja, eine gute Zeit habt, schön viele Filme schaut und äh, nächste Woche wieder einschaltet.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao.